Single sein ist einfach scheiße. Also zumindest finde ich das so. Ich bin jetzt schon seit einer Weile Single. Ich glaube, Gottes Willen. Seit, ja, ich würde eigentlich sagen, seit knapp acht Jahren oder so. Also ich hatte zwar jetzt vor einer Weile mal, also vor vier Jahren oder so, als ich noch in Hamburg gelebt habe, hatte ich einen Freund. Hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Und es war auch noch so, dass es noch gar nicht so lange war, dass wir zusammen waren. Da war es auch schon wieder vorbei. Deswegen zähle ich die Beziehung irgendwie nicht so ganz mit. Ähm, er weiß da zwar nichts so davon, dass ich da nicht, dass ich nicht so mitzähle, aber ich glaube, es ist dem auch relativ egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich glaube, stört ihn das jetzt nicht wirklich, wenn ich das jetzt so offen zugebe. Äh, ist natürlich erstmal so hart gesagt, ne? Aber ja, ich merke es auf jeden Fall. Ich gehe durch die Stadt und dann denke ich mir mal so, boah, da ist so ein Pärchen und die sind süß zusammen. Und dann denke ich mir so, boah, nee, ich wäre jetzt auch gern, ich hätte jetzt auch gern einen Freund und dann gehe ich mit dem auf, auf den Rummel und dann fahren wir zusammen irgendwie Achterbahn und so und das wäre voll süß und dann hält er mich fest dabei und dann passt er auf mich auf und dann gibt er mir eine Zuckerwatte aus und so eine Sachen fallen mir dann irgendwie gerade jetzt spontan ein und denke ich mir so, ah, ich hätte das auch gerne. Nur dann denke ich mir auf der anderen Seite auch, es ist jetzt schon so lange her, also was verdammte Scheiße ist los mit dir? Weil ich denke mir dann immer zuerst so, was stimmt mit mir nicht? Da neigen wir, glaube ich, irgendwie alle irgendwie zu, dass wir nämlich äh, erstmal denken, es liegt an einem selbst. Und dann weiß ich eigentlich, dass es eigentlich gar nicht nur an uns liegen kann. Aber trotzdem, wenn man halt immer mal wieder irgendwie enttäuscht wird, vor allen Dingen halt in der Liebe und im Dating und äh, in der heutigen schnellen Zeit, ist es halt immer auch ein Problem, irgendwie, glaube ich, da irgendwie alles so unter einen Hut zu bekommen, dann denkt man sich echt so, fuck, was ist los mit mir? Ich bin doch gar nicht so kacke. Oder? Ich meine, geht's nur mir so oder gibt's dann auch andere, die so denken? Ich glaube, es gibt sicherlich einige, die das so auch so sehen wie ich und ich dann denke immer so, ey, what the fuck is wrong with me? Ja, ich bin gar nicht so kacke. Ich bin, bin gut. Ich bin vielleicht nicht so der klügste Mensch auf der Welt. Ähm, aber immerhin kann ich sprechen, ja. Ich kann eine Dusche benutzen, ich stinke nicht, ich rieche sogar ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich Parfums und so habe, ich kenne mich schon ganz gut mit aus. Und ähm, anziehen kann ich mich eigentlich auch. Ich weiß, wie ich eine Hose anziehe und Socken und, und, und Schuhe und so, die passen auch meistens immer ganz gut zusammen. Ist jetzt also nicht der Modegau schlechthin. Äh, und charakterlich bin ich jetzt auch nicht so der Penner. Also... Ja, und dann denke ich mir trotzdem mal so, als erstes immer mein Aussehen. Weil bei mir ist es halt das Problem, ich bin halt klein, also für einen Mann relativ klein. Ich bin halt 1,75 Meter. Ja, es entspricht nun mal nicht der schwulen Normgröße, ja, um das jetzt mal so zu sagen, es tut mir leid. <lacht> ähm und ja, ich bin nicht mega muskulös, ich bin halt schlank und bin halt eher der so niedliche Typ, ja. Ich bin halt so immer der Schnucki. Schnucki halt, so ein Süßer halt, irgendwie. Also denke ich zumindest. Zumindest spiele ich immer die Karte aus. Weil irgendeine Karte muss ich halt ausspielen, ne? Also in irgendeine Schublade muss ich mich ja halt selber stopfen. Äh, und ja, ich denke immer so, ich bin zu dünn, denke ich mir dann immer so. Zu klein, denke ich mir, vielleicht nicht sportlich genug. Sollte ich mehr Sport machen? Sollte ich mehr Muskeln bekommen, ne? Weil es gibt ja so, so ein schwules... Ideal, 
also die Schwulen sind ja, würde ich mal behaupten, noch krasser als die Heteros, ne? was so diese Idealaussehen, das Idealaussehen so angeht. Ne? Da sind wir Homos ja echt, echt abgrundtief, hart, ehrlich und, und, und wirklich skrupellos gemein. Ähm, klar, es gibt natürlich die ein oder anderen, die scheißen einfach drauf, ne? aber es geht halt nicht an jedem vorbei. Ne? Vor allen Dingen, wenn man halt wie ich auch noch das Problem hat, ich weiß nicht, es geht vielleicht anderen auch so, man auf einem bestimmten Typ steht, auf einem bestimmten Typ Mann oder Frau, je nachdem, halt steht und dann denkt, ja, aber die, oder das Problem hat, dieser Typ steht halt eben nicht auf so einen Typ, wie du bist. So generell, tendenziell. Was ich halt hab, ne? Ich stehe halt auf den maskulinen 1,82 Meter großen Haarfarbe ist mir scheißegal Typen, ähm, der halt auch ein bisschen sportlich ist, ein bisschen gebildet, ne? So, so, so Standard halt. Ähm, so jemanden, den man auch zum, zum Downsetteln halt irgendwie haben möchte, ne? Weil ich will halt irgendwann auch mal Kinder und so, das ist eine andere Story. Und ich bin halt so im Gegensatz dazu bin ich halt der kleine, flippige, große, klappe, äh, witzige, schmale Flummi. Ja. Äh, immer energiegeladen, immer ständig gut drauf. Halt so der, 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 der gute Laune Flummi halt einfach, ne? Und. Das Problem ist halt, die, auf die ich stehe, die wollen halt auch immer dann den Typen, wie sie komischerweise selber sind. Weil, was ich halt schon beobachtet habe, ist nämlich bei Heteros, ist es nämlich so, ähm, heterogen, ja, heißt, der eine ist nicht gleich wie der andere, ne, ähm, da ist es so, ein Kerl steht meistens, der halt groß und kräftig und stark ist und so, meistens auf das Gegenteil, nämlich auf eine Frau, die eher süß ist und, und vielleicht auch bisschen kleiner und so, und also dieses klassische Bild von, von Mann, Frau. Klar, dann gibt es halt auch andere Typen, ich will jetzt hier gar nicht einen oder einen Teppichstern, ne? Aber witzig beobachten, das ist halt irgendwie, dass es nämlich bei den Männern, bei Schwulen, wo es dann halt Homo ist, also Homogen, wo beide gleich sind, ist dann auch bei der Partnerwahl fast immer so oft ist. Es ist echt so ein Bild, was ich halt wirklich irgendwie ähm, oft beobachte, wo dann halt nämlich der eine Kerl nämlich im Grunde genau den gleichen Typ sucht, wie er selber ist. Das ist immer ganz witzig. Das mag vielleicht noch so ein paar andere Gründe haben, so gesellschaftlich, schulgesellschaftliche Gründe. Ähm, ist der eine halt groß und muskulös, sucht er halt auch jemanden, der groß und muskulös ist. Ähm, ist der andere irgendwie schlank und, und irgendwie so nerdy, dann hat er auch meistens so einen schlanken Nerdy. Ist der eine klein und pummelig, ist der andere auch klein und pummelig. Also irgendwie... Ähm, ja, wir Homos neigen wohl irgendwie zu allem irgendwie gleich. Ich weiß nicht, ob dann auch jeder Schule gern dieselbe Schwanzgröße, wie, sie, wie man selber hat, haben möchte. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wäre vielleicht auch nochmal eine Forschung wert. Ich kann es mir vielleicht, äh, weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wäre ja vielleicht meine Idee. Ähm, ob das noch weiter zu spinnen geht, das wäre natürlich äh, mal eine Möglichkeit, da eine Forschung draus zu machen. Ich kann ja mal bei, keine Ahnung, wie heißen diese ganzen Institute, ich kann ja bei irgendeiner raussuchen, mal fragen, ob es da vielleicht Mittel gibt. Ähm, und ja, das ist echt eine witzige Sache, die ich halt beobachtet habe. Aber ich schweife ab. Darum wollte ich, darüber wollte ich gar nicht reden. Die Sache ist halt nur die, dass ich persönlich, ich denke mir halt immer so, 
es liegt halt an mir. Ich passe halt nicht so in dieses Normbild. Und das ist halt ganz schwierig auch. Und ich glaube auch für Frauen ganz schwierig, wenn man nicht in dieses Ideal-Model-Bild passt. Deswegen kann ich nämlich Frauen, glaube ich, auch ganz gut verstehen, was das angeht. Weil ich passe nämlich auch nicht in dieses Ideal von einem Mann. Und ich glaube, es gibt auch genug Männer, die das auch merken, wenn sie nicht in das Ideal eines Mannes passen. Ne? Wenn man vielleicht eher klein und pummelig ist als 1,80 und äh, sportlich. Keine Ahnung. Ich glaube, mit diesen Schönheitsidealen haben wir wohl alle zu kämpfen. Nur mein Problem ist halt, dass ich halt auf einen, auf den Schönheitsideal stehe. Also er muss jetzt nicht unbedingt wunderschön sein, der Typ, ne? Also mal ganz davon ab, ey. ich mag halt einfach nur große Männer, die größer sind als ich und die halt sportlich sind. Ich bin halt auch sportlich, so ist es nicht. Ich habe nur das Problem, dass ich nicht an Gewicht zunehme. Das ist halt so ähm, mein Trouble. Wenn ich halt vielleicht mal 40 bin, dann ist das vielleicht toll. Aber jetzt aktuell so mit den Twenties ist es halt nicht so cool. Ich kann halt Sport machen, fressen und fressen und fressen, da passiert halt gar nichts. Ich bleib einfach nur schlank. Ähm, und so viel Sport, wie ich da machen müsste und so viel Essen, wie ich da machen müsste, da habe ich einfach keinen Bock und keine Zeit für. Das ist wirklich einfach mega zu anstrengend für mich. Und dann denke ich natürlich auch, da frage ich mir dann die eine oder andere Frage. Und die eine nächste Frage wäre nämlich diese, die dann nämlich ist, bin ich ein Freak? Ja, Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Und das ist nämlich wirklich so eine Sache, die ich mir manchmal wirklich denke. Ich verhalte mich manchmal einfach irgendwie abnormal, habe ich so das Gefühl. Irgendwie abnormal. Ich weiß aber nicht, ob das nur in meinem Hirn passiert, ob ich wirklich denke, ich bin einfach bekloppt oder ob es wirklich so ist. Ähm, wenn ich halt irgendwie unterwegs bin oder so, ich hau manchmal Sprüche raus, die sind einfach so bekloppt und dann denke ich mir so, Alter, kein Wunder, warum ich keiner will, wenn ich so eine Scheiße laber, ja. Ähm, oder, oder, keine Ahnung, ich bin halt auch ein unglaublicher Sturkopf manchmal. Und, und, ja, weiß ich nicht, äh, laber gern einfach mal Blödsinn, weil ich bin, ich laber halt einfach manchmal scheiße, ich laber halt einfach schneller, als mein Hirn funktioniert. Und ähm, dann kommt halt manchmal Müll raus. Aber ich denke mal, ich würde mal behaupten, das geht irgendwie jedem so. Also jetzt nicht unbedingt mit dem Müll reden, aber ich glaube, dass jeder mal irgendwie das Gefühl da hat, ein Freak zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber so mal nachgedacht habt, aber ich schon, weil ich denke, jeder ist mal ein Freak. Jeder von uns denkt mal, fuck, was machst du gerade? Oder was ist los mit dir? Warum bist du gerade so? Warum benehme ich mich so? Warum verhalte ich mich so? Was sage ich hier gerade? Was tue ich gerade? Ich glaube, jeder hat sich schon mal von sich selber gedacht, wow, bin ich ein Freak. Also ich hoffe es inständig, ja? Weil ich will mich ungern alleine mit diesem, mit diesem Gefühl irgendwie auf dieser Welt sehen, ja? Es ist, ist glaube ich, etwas, was wir alle mal sehen. Und ich glaube, ich will dann, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich einfach jedem das Gefühl nehme, dieses schlechte Gefühl äh, nehmen möchte, zu sagen, oh fuck, ich bin ein Freak, deswegen will mich niemand. Es soll jetzt ja auch kein Selbstmitleids-Podcast werden oder sowas, ne? Es ist einfach nur eine Frage, die ich mir halt schon immer mal wieder gestellt habe. Liegt es einfach daran, dass ich keinen Freund habe seit Ewigkeiten, weil ich ein Freak bin oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin kein Freak. Ich bin vielleicht hier und da besonders, aber ich glaube, jeder ist hier und da besonders, weil wir Menschen sind einfach so unglaublich verschieden und jeder hat irgendwie eine Art an sich, die einfach bescheuert ist, ja? Der eine redet mega viel und labert viel und redet viel Mist und sowas, ist aber insgeheim vielleicht voll der schlaue Typ und weiß mega viel, aber er zeigt es nicht. Der andere ist mega schüchtern und kommt so gut wie gar nicht zu Wort und, und ist voll zurückhaltend und denkt man sich so, was ist denn das für ein, für, ein, für ein Typ, ey, ist voll der Freak oder so? Und dann sagt er aber mal was und dann haut er mega den Spruch raus und alle denken so, wow, krass, ja? Oder, oder, keine Ahnung, der hat einen unglaublich krassen Klamottenstil, äh, ist aber voll der krasse, korrekte, witzige Typ, ja, und denkt sich vorher so, Alter, was ist das für ein Freak, wie sieht der denn aus, ja, hat irgendwie voll die Neonhaare und sowas, ist dann aber voll der Normalo. Ähm, oder genauso wie 
keine Ahnung, so den typischen, ja, diesen Stereotypen-Ausländer, ja, so, ey Mann, was geht und so, der so labert, äh, hat aber voll was hinter der Birne und ähm, ist gar nicht so, wie man dachte. Oder jemand, der halt ständig rülpst oder schmatzt oder irgendwie sowas, ja, irgendwie, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so eine Eigenart an sich, die irgendwie bescheuert ist und, ähm, ja, ich, ich, ich glaube da ganz fest dran, ich will da auch ganz fest dran glauben, weil ich einfach hoffe, dass, ähm, es nicht an mir liegt, dass ich ein Freak bin, dass ich keinen Freund habe, sondern einfach, weil die Umstände es nicht zugelassen haben. Ja, die Umstände sind schuld. Weil man neigt ja auch immer dazu, jemandem die Schuld zu geben. Worum, warum ist das so? Man hinterfragt immer alles. Ne? Warum habe ich keinen Freund? Liegt es an mir? Liegt es an den anderen? Es sind alles sowieso Arschlöcher. Die sind alle doof, die sind alle schuld. Ja, es ist immer der andere. Was halt mir meine nächste Frage wäre, ne? Sind es die anderen, die schuld sind? Ich glaube, ich sage das unglaublich gerne, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, du sagst es sicherlich auch mal ganz gerne so, boah, das ist voll die blöde Kuh oder ey, das ist voll das Arsch, ja, der war voll dumm, der war voll blöd. Wie oft sage ich denn, dass jemand ein Arsch ist und insgeheim weiß ich eigentlich, dass der für auch gar nichts kann, weil für Gefühle, ja, will ich eigentlich, kann man eigentlich jemandem keine Schuld geben, weil wenn man jemanden einfach nicht mag und äh, man sagt dann so, hey, du, sorry, passt nicht und dann ist man halt beleidigt, ne? Und dann ist man beleidigt und sagt, boah, es war voll der Penner, es war eh voll das Arschloch. Weil dann sagt man sich das nämlich, damit man sich selbst besser fühlt. Darum geht's einfach, ja? Das ist das eigentliche Problem. Weil, klar gibt's auch die Arschlöcher, ja? Es ist nämlich auch die Sache, wie man behandelt wird, ne? Wenn jemand halt einfach jemanden nicht mag, ne? Wenn ich jetzt ein Date habe mit irgendeinem Typen und ich mag den voll, aber der mag mich halt nicht so gern und denkt sich so, ja, hm, ist voll, ja, der coole Typ, der Lennart, aber mit dem möchte ich halt nur befreundet sein und denkt sich dann so, ja, ja, für mehr reicht halt nicht und sagt mir dann so, du Lennart, hör mal zu, ich finde dich zwar nice, aber ich habe keinen Bock mit dem befreundet sein, äh, mit dem befreundet sein, also, du bist zwar ein cooler Typ, aber ich, mehr läuft da halt nicht, dann denke ich mir so, ja, okay, cool, danke, sag trotzdem voll das Arschloch, ähm, wo ich das halt sagen kann, ist, wenn wirklich jemand mal ein Arsch war, passiert ja auch, ne? Ist ja nicht so, dass das nie passiert. Äh, ich habe auch schon so einige Arschlöcher in meinem Leben kennengelernt. <lacht> ähm, aber ich glaube, sind die anderen schuld, ist auch immer schnell zu sagen. Ich glaube, ich glaube, niemand ist daran schuld. Ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist das die, das Universum, das es nicht möchte. Und mit dem Universum meine ich halt irgend so Sachen so wie, das Timing hat nicht gestimmt. Ja, du warst halt irgendwie nicht auf der Höhe deines Lebens gerade. Du warst nicht die Ruhe selbst. Du, der andere war nicht die Ruhe selbst. Der andere hat halt keinen Kopf für gehabt. Du hast keinen Kopf für gehabt. Da spielen, glaube ich, so viele Aspekte dazu und da, oder da, da so rein, dass das halt vielleicht einfach mal nicht klappt. Du musst auch dem richtigen Menschen über den Weg laufen in dem Moment. Das ist halt passiert. Und bei manchen Menschen ist es halt so wie bei mir, ja. Ich habe einfach kein Glück. Und gut, vielleicht bin ich wirklich ein Freak. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Ähm, vielleicht sind es einfach die, die, die Circumstances, ja, die, die Umstände. Die sind halt einfach gerade für den Arsch. Und ich schiebe es einfach mal auf diese. Und ich glaube, darum sollte man, darum sollte man sich auch wirklich gucken, sich darauf festzulegen, dass man einfach sagt, hey, das Timing war einfach schlecht. Ja, das, ist grad, das Universum will es halt gerade gar nicht. Ich will natürlich nicht abstreiten, dass es halt auch irgendwie Situationen gibt im Leben von jemandem, äh, von einem, wo es halt wirklich gerade irgendwie gar nicht passt. Ne? Wenn du halt irgendwie gerade eine schlechte Zeit hast, ja, irgendwie, keine Ahnung, du hast gerade irgendwie eine miese Phase oder du bist halt krank, depressiv oder whatever, ja klar, dann bist du für eine Beziehung vielleicht gerade irgendwie gerade nicht so zu haben. Ist eine andere Sache. Oder du bist halt wirklich ein Psycho, ne? dann ist es halt was anderes. Ähm, aber ich gehe jetzt mal halt so von, von den bekloppten, normal bekloppten Leuten 
aus wie jeder andere halt auch. Ne? Wir sind halt alle irgendwie ein bisschen Gaga und äh, Opfer unserer Gesellschaft und sowas. Aber äh, man sieht es ja draußen, ne? es sind überall Partner und Pärchen, die rumlaufen. Also kann es ja wohl nicht so schwierig sein. Und dann ist dann noch eine ganz wichtige Sache, wenn man halt sowas auf sich selber bezieht, ist dann, was ich dann auch manchmal zu mir selber sage, so, ah, bin ich vielleicht zu hässlich? Ja. Es ist halt jetzt erstmal krass ausgedrückt, weil für jeden gibt es irgendwie, klar, so ein Standardspruch, für jeden gibt es irgendwie den Deckel zum Topf oder sowas, wie das heißt. Und ist, ist glaube ich, auch so. Also, ich weiß halt auch irgendwo, wo mein Kaliber ist, wobei ich jetzt auch irgendwie nicht dazu neigen möchte, äh, zu sagen, hey, so ein so mega hübscher, der will mich bestimmt einfach gar nicht, weil ich bin nicht seine Liga, das ist irgendwie so ein bisschen abwertend zu sich selbst. Und wer weiß, ja, vielleicht steht der ja gerade voll auf dich und du weißt es einfach gar nicht. Ähm, du degradierst dich aber gerade selber so sehr und dein Selbstbewusstsein schrumpft, dass du dann sowieso nicht den Typen dann ohnehin nicht abbekommst, weil ein Selbstbewusstsein ist halt so eine Sache, ne? Vielleicht magst du nicht der hübscheste Typ auf der Erde sein, vielleicht hast du auch keine 1,85 Meter, vielleicht hast du auch keine Körbchengröße C und hast vor die Ocken, äh, vielleicht bist du halt auch ein bisschen pummelig oder sowas, aber drauf geschissen. Ich glaube, hässlich ist, zu hässlich ist niemand für, für die Welt oder so, ja, oder um Partner zu finden. Ich glaube, man kriegt irgendwie immer eine, eine Seite B zur Seite A. Ähm, und... Äh, es ist halt einfach Glück. Man muss halt Glück haben. Und man darf sich halt nicht einreden, dass es halt an einem selber liegt. Also, das, also man soll schon sich zu reflektieren wissen, ja, was ich halt auch ganz wichtig finde, irgendwie zu merken, was man halt falsch gemacht hat. Ich meine, ich kenne es selber, ich bin manchmal auch voll das Arsch oder voll, voll, voll unsicher, wenn ich so mit Leuten schreibe, weil ich halt größtenteils über Online-Dating-Leute kennenlerne. Schule, Welt ist halt ein bisschen komplizierter, was das Dating angeht, als bei euch Heteros. Ihr habt einfach Unmengen für viel, viel mehr Möglichkeiten, sag ich jetzt mal. Ähm, weil die Welt ist einfach mega hetero. Und ähm, da kommen wir zu dem Punkt, den ich mir noch notiert habe, das wäre nämlich zu hohe Ansprüche. Was sind deine Ansprüche? Und was ich auch immer oft von mir gehört habe oder was die Leute zu mir sagen ist, Lennart, du hast so hohe Ansprüche. Und ich mir so, what the fuck, was labert ihr? Scheiß, Alter, ich, was, für ein, was für Ansprüche habe ich denn bitte so hoch, ja? Meine Ansprüche sind einfach nur, dass ich die Ehrlichkeit mag, dass ich jemanden mag, der zuverlässig ist, jemand, der aufmerksam ist und der verdammt nochmal irgendwie zu dem steht, was er sagt und ähm, vielleicht auch noch monogam wäre. Das wäre noch so perfekt eigentlich, die Mischung. Und so viel abverlangt ist dem noch gar nicht. Dass er vielleicht noch irgendwie gepflegt ist und sowas. Ja, mein Gott, das sehe ich irgendwie selbstverständlich und der muss jetzt nicht der Wunsch der schönste Typ auf Erden sein. Ähm, aber er muss halt irgendwas haben. So. Und ja, wenn ich dann halt so irgendwie so Sprüche höre, so wie Lennart das so anspreche, denke ich mir so, fick dich. Wirklich, fuck you. Weil, klar, es ist 2017, aber diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, so wie Ehrlichkeit und Co., ähm, die sollten doch normalerweise für eine Beziehung Grundpfeiler und Grundstütze sein. Also, was ist daran so schwierig, wenn ich diese Ansprüche daran habe, ja? Ich meine, mir ist schon klar, dass das Leben nicht immer perfekt ist und äh, ich bin auch nicht so naiv mit 28 Jahren mittlerweile, dass dass ich nicht checke, dass, dass, dass nicht jeder perfekt ist und dass jeder so Fehler hat und sowas, ne? Ist mir schon bewusst, ich bin auch nicht perfekt und so. Aber so diese Grundpfeiler, so wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, Alter, sorry, aber die... Äh, wenn die nicht da sind, dann verpiss dich. Sorry, es ist jetzt hart gesagt, ne? aber dann habe ich auch keinen Bock mehr auf den Typen. Und ganz ehrlich, Leute, ihr solltet auch niemals 
da irgendwie Kompromisse eingehen. Wenn jemand nicht zuverlässig zu euch ist, ne, oder, oder sich daran hält, was er sagt, oder nicht ehrlich ist zu dir, und du auch irgendwie schon das Gefühl hast, derjenige ist nicht ehrlich zu dir, trau auf dein Gefühl, verlass dich auf dein Bauchgefühl, dann ist es der Typ auch nicht wert. Weil es gibt da so eine Serie, die im Fernsehen läuft, die ich auch jedem empfehlen kann, ob nun schwul, hetero, whatever. Ja, RuPaul's Drag Race, ja. Ähm, wer Drag noch nicht so wirklich mal gesehen hat oder Drag auch noch nie im Fernsehen geguckt hat, zu Drag gehört noch mehr als Männer in Fummeln, ja. Das ist halt wirklich fast wie so eine Religion und auch eine Art und Weise, um sich zu sich selbst zu finden, sich selbst zu akzeptieren und Selbstbewusstsein aufzubauen und so ein Scheiß. Das gehört echt viel dazu, zu dieser Sache. Und äh, in dieser Serie, die heißt RuPaul's Drag Race, da gibt es halt einen Spruch, ähm, wo er halt immer sagt, so von wegen, ich glaube, ich kriege jetzt nicht immer direkt, jetzt direkt nicht hin, natürlich jetzt, wo ich halt einen äh, Podcast aufnehme, wo er dann sowas sagt wie so, um, um, if you don't love yourself, how the hell you could love somebody else, ne? Also, damit hat er ja recht, ne? Wenn du dich selber halt nicht liebst, wie zur Hölle kannst du jemand anderen lieben, ne? Und äh, deswegen darfst du halt, darf man halt echt nie, das ist jetzt leichter gesagt als getan natürlich. Ich kenne das ja selber. Ich sag's jetzt hier, aber nächste Woche habe ich so einen Down und denke mir so, boah, ich bin so scheiße und mich will keiner auf dieser Welt. Dann habe ich so ein Mitleidskoma, ja. Selbstmitleidskoma. Ich bin so hässlich, oh mein Gott. Ja, und bin dann auch wahrscheinlich noch besoffen, dass das dann nochmal mega intensiviert. Und äh, und in zwei Tagen später denke ich mir so, ich bin der Geiz und gehe ich die Innenstadt, weil ich heute mal unglaublich gut das sehe, ausnahmsweise. Ob das dann der Realität entspricht, ist natürlich eine andere Sache. Aber nehmt euch das mal zu Herzen. Ne? Wenn du dich halt selbst nicht so wirklich lieben kannst, dann verdammte Scheiße, wie kann ich halt jemand anders lieben können? Ne? Und ich glaube, da spielt auch ganz viel Wahrheit mit rein, weil du kannst es dann halt auch gar nicht wirklich annehmen, wenn du es selbst nicht annehmen kannst. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich so, dass man sich selber erstmal irgendwie wirklich akzeptieren und lieben lernen muss, bevor das überhaupt jemand anders machen kann. Und ich ehrlich gesagt bin immer noch dabei, das irgendwie rauszufinden, glaube ich. Vielleicht bin ich auch deswegen noch ständig Single, weil ich auch so halbe Sachen nicht mag. Ich bin keiner von denen, der, ich kenne einige, die das so machen, die halt wirklich von der Beziehung in eine Beziehung springen. Ich bin halt jemand, der dann halt lieber eher gar keiner hat, als ähm, irgendwie ständig in neue Beziehungen zu hüpfen, weil er halt einfach nicht alleine sein kann. Ich kann auch nicht alleine sein, aber ohne Scheiß, sorry, dann äh, spiele ich Videospiele <lacht> und lenke mich ab mit Filmen und Kino und Freunden oder sowas ähm, und versuche äh, mir nicht die Pulsarne aufzuschnitzen. Äh, das wäre natürlich hart gesagt, würde ich natürlich nie machen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Moment, ich nehme mir eben Schluck. Mm. Ja, ich glaube, es ist so das Amen, was man auf jeden Fall mit aus der Küche rausnehmen sollte, zu lernen, also sich selbst lieben zu lernen. Das ist natürlich so mega romantische Vorstellung jetzt hier, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Und, ähm... Ja, und jetzt dieses Thema mit diesem sieben Jahres Single oder, oder was ist bloß los mit mir, ja, um das einfach eben jetzt mal abzuhaken. Merkt es euch nochmal, Leute, ich sag's euch, ja. Hört auf damit, irgendwie die Probleme an euch selbst zu finden oder zu suchen, woran es liegen könnte, dass, 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 dass ihr Single seid und euch sagen, ey, ich bin hässlich, ich bin zu fett und ich bin äh, selber schuld. Oder hört auch auf damit zu sagen, ey, die anderen sind schuld oder ähm, ich bin ein Freak oder sowas, liegt bestimmt daran. Ja, du bist vielleicht hier und da ein Freak, aber alle von uns sind Freaks. Ja, wir sind alle Freaks. Wir, wir haben irgendwo alle irgendwie eine Klatsche weg. Um, und ich glaube, zu jedem Freak gibt es einen anderen Freak, ja. Um, 
Und äh, es liegt halt nun mal nicht an uns, hauptsächlich. So, wir müssen einfach auf Glück hoffen. Die einen haben es schneller als die anderen. Und okay, vielleicht bist du wirklich ein Arschloch und hast es verdient, keinen Freund zu bekommen. <lacht> Kann sein. <lacht> Kann sein. Ja, du kannst wirklich einfach scheiße sein. Ähm, ich hoffe es nicht für dich, aber <lacht> kann passieren. Ähm, wir gehen einfach mal zum nächsten Thema über. Es hat nämlich auch was mit Dating zu tun. Ähm, und zwar das schöne Online-Dating. Ja, die Apps. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst wieder, es gibt bei mir, bei mir ist es so ein Auf und Ab, so eine Hassliebe mit diesen besagten Dating-Apps. Und bei uns in der Schulenwelt gibt es so zwei Dating-Apps, die so, ja, einfach die, die Dating-Apps sind, die man so benutzt. Und zwar gibt es einmal Grinder und einmal Romeo, beziehungsweise Planet Romeo, beziehungsweise Gay Romeo. Das hat jetzt schon so ein paar Namings irgendwie umbenannt, es ist irgendwie zigmal schon umbenannt worden. Und äh, wer jetzt vielleicht schon irgendwie dachte, so, ja, kenne ich also schon, der äh, benutzt sie selber oder hat Freunde, die sie benutzen. Und ähm, ich habe mir jetzt halt so ein paar Fragen gestellt, ne? Zu dem, die ich mir eigentlich auch immer, immer wieder stelle. Weil ich benutze die Scheiße jetzt echt schon seit ich 16 bin. Ja, das sind zwölf Jahre mittlerweile. Ähm, angefangen hat alles mit Planet Romeo. Da gab es noch keine Apps, da gab es noch keine iPhones, bla bla bla. Und wenn ich so drüber nachdenke hat es mir eigentlich bis jetzt nichts gebracht, außer Kummer und Leid. Ne? Und klar, okay, gut, ich hatte deswegen auch vielleicht das ein oder andere Mal Sex in meinem Leben. ja, Wahrscheinlich öfter, als den ich gehabt hätte, wenn ich nur ausgegangen wäre. Äh, um es ganz ehrlich zu sagen. Aber jetzt so Handfestes fürs Leben. Ja, okay, vielleicht den ein oder anderen Kumpel für eine gewisse Zeit. Der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher als der andere. Ja, zugegeben. Aber letztendlich... Das, was ich wirklich für mich davon erhofft habe, nämlich einen Partner zu finden, eher weniger. Und ich denke mir jedes Mal so wieder, irgendwann kriege ich halt wirklich, habe ich die Schnauze voll, dann habe ich genug Pimmelfotos bekommen, genug Sexanfragen, mir genug Typen online angeschaut, die irgendwelche Fetischanfragen machen, die mir Taschengeldangebote machen oder die mir sonst was für eklige Nachrichten schreiben und dann denke ich mir so, boah, nee, ich habe echt wieder die Schnauze voll, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf euch, ihr nervt mich alle. Und das Dating, Online-Dating geht mir einfach echt auf den Sack. Es ist mir zu oberflächlich und und ich werde auch zu einem Menschen, den ich, der ich gar nicht sein will und ich antworte nicht mehr auf irgendwelche Fragen, die mir gestellt werden, weil die Leute mich nerven, weil ich einfach, ich bin einfach überflüssig. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es, es nervt mich einfach nur. Ja, So wie jeden Morgen zur Arbeit im Bus zu fahren. Es nervt irgendwann einfach. Man hat einfach keinen Bock mehr auf den Bus und immer auf dieselben Leute. Es ist einfach immer dasselbe. Genau so geht es mir da halt auch. Und dann denke ich mir halt, ich habe mich jetzt nämlich wieder angemeldet. Ich war jetzt zwei, drei Wochen auf Entzug. Ich sag wirklich Entzug, weil es ist wirklich Entzug. Weil du benutzt es und es geht gar nicht mehr ohne. Und wenn du in der schwulen Welt unterwegs bist und du kennst die schwule Welt jetzt nicht, ich sag's dir, wie es nämlich abläuft. Es ist nämlich so, fast jeder Schwule, so gut wie jeder Schwule, den ich, jeden Schwulen, den ich kenne, bei den Lesben kann ich nicht mitsprechen. Ähm, ich habe nicht, komischerweise nicht viele lesbische Freundinnen, aber bei den Schwulen ist es echt so, fast jeder ist auf irgendeiner Online-Dating-App. Es gibt echt so gut wie wen keinen, der nicht da online ist. Weil es eigentlich schon fast nicht mehr ohne geht. Und es ist halt irgendwie... Da habe ich echt so ein paar Fragen mir selber gestellt. Warum ist das so? Und warum geht es nicht mal ohne bei uns? Und natürlich auch noch die Frage, wie ist das bei euch? Ich kenne natürlich so, ich habe Freundinnen und Freunde, okay. Aber nicht alle von, davon sind halt machen halt Online-Dating. 
Was ich halt auch schon wieder cool finde, weil bei uns ist es schon fast, du findest keinen, der es nicht macht. Und bei euch gibt es halt eher mehr, die es nicht machen, als die, die es machen. Wobei ich wahrscheinlich die Tendenz dazu sehe, dass es auch immer mehr werden bei euch. Ähm, ist halt die Frage, haben wir uns selbst verdorben? Ja? Machen wir das, weil wir uns das selbst anerzogen haben und es nicht mehr anders können? Also ist das so eine, so eine Sache von versaute Erziehung, die wir uns selbst so versaut haben. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber es gibt halt einfach glaube ich in der Historie des Menschen einige Sachen, die wir gemacht haben, weil äh, weil geil und einfach und macht halt Spaß und so und äh, wäre vielleicht nicht so cool gewesen im Nachhinein, dachte man sich so, denkt man sich vielleicht so, ja geil, hätten wir vielleicht nicht gemacht, aber egal. Ähm, aber ich hätte mir wirklich so in den zwei, drei Wochen jetzt, die ich nämlich auf dem Zug war, ich habe ohne Scheiß, ich habe ich hab keine Bestätigung mehr bekommen, null. Und jeder Mensch braucht Bestätigung. Und es ist halt schwierig, als Schwuler bekommst du halt nicht so viel Bestätigung. Außer du gehst halt jedes Wochenende auf eine Gay-Party. Aber selbst da bekommst du keine Bestätigung, weil Gay-Partys meiner Meinung nach größtenteils eigentlich nur dazu da sind, um dich zu präsentieren ähm, und zu zeigen, wie geil du bist. Ähm, darauf habe ich aber halt eben keinen Bock. Und ja, Schwulenpartys sind halt langweilig, die Musik ist doof, ich gehe nicht so gerne auf Gay-Partys. Ähm, und ich dachte mir erst so, ja komm, ich bleib steinhart, ich bleib, bleib, bleib felsenfest dabei, ich gehe nicht auf Online-Dating mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe die Apps gelöscht, so richtig so emotional, Boah, ich lösche das jetzt, oh, oh mein Gott, und habe das gelöscht und ähm, so richtig intensiv auf meinem iPhone-Display rumgedrückt und ich habe fast schon Tränen bekommen, aber nein, und ja, und ich war befreit. Ich war befreit, ich war free davon, ich war so, oh, ich war so, es fühlt sich jedes Mal auch gut an. Aber dann irgendwann so Schritt für Schritt, ganz schleichend, Tag für Tag, kommt dann dieses Bedürfnis nämlich zurück. Diese, 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 diese Art von äh, Bestätigung, die man nämlich braucht auch. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt davon ist, die, die Welt ist einfach, wird immer schnelllebiger und die Zeit immer kostbarer. Ich meine, das zeigt ja auch schon, warum wir immer mehr online bestellen, immer weniger shoppen gehen in die Stadt, der Einzelhandel ausstirbt, weil wir einfach keinen Bock mehr haben, in die Stadt zu gehen, weil wir keine Zeit mehr dafür haben, aber auch, auch einfach keine Zeit mehr dafür nehmen wollen, weil wir andere Dinge als wichtiger erachten, nämlich mit Freunden treffen und sowas, sozialen Kontakte zu pflegen. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ja, es ist einfach komfort, komfortabel. Man denkt halt erstmal in so im ersten Moment, es ist halt einfacher, ne? Ich, ich kann halt da einfach so online gehen und kann mir halt die Leute angucken, wie so einem Katalog, ne? Es ist halt so, als wenn ich durch Otto blätter. So wie früher, so im Katalog durch, so Möbel gucken. Nee, nein, Größe passt mir nicht, nee, Haarfarbe finde ich scheiße. Ist im Grunde so, als wenn ich mir Möbel anschaue. Und, ähm, dann kriege ich halt auch mal ein paar Nachrichten von den Möbeln, die mir sagen so, boah, geil, ich will, dass du auf mir sitzt. Ja? Dann schreiben mir die Möbel halt zurück, so, boah, geil. Du hast voll einen coolen Arsch, setz dich mal auf mich. Ich will, dass dein Arsch auf mir sitzt, du bist ein cooler Mensch, so. Oder, oder, ja, schreiben, schicken dir halt Bilder von ihren, von ihren äh, Möbelpölstern. Und denkst dir so, ja, geile Möbelpölster. Und dann gibt es auch mal drei Sofas, die dir auf einmal schreiben. Oder vier. Oder auch ein Profil von, oder ein, so eine Anzeige von, einem, von drei Sofas, die dir dann auf einmal schreiben. Und du denkst dir so, nee. Ich brauche eigentlich nur ein Sofa. Ich hoffe, ihr konntet dieser, diesem Vergleich, diesen metaphorischen Vergleich jetzt irgendwie gerade folgen, so ganz. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es halt gut für die Sinne. Ne? Man kriegt halt Aufmerksamkeit und das ist halt cool. Und im echten Leben kriegt man das halt nicht so wirklich. Zumindest nicht in der schwulen Welt. Wenn du nicht schwul ausgehst, dann ist es halt schwierig, weil die ganze Welt ist hetero. 
ohne Scheiß, Leute. Ich meine, klar, ihr habt schwule Freunde, ihr habt hier da ein bisschen schwules, schwulenes, gayness und so ist auch irgendwie überall in der Welt mittlerweile, weil es halt einfach irgendwie eine Zeit lang cool war und ohne ist halt auch nicht mehr, ist halt nicht mehr wegzudenken. Aber versucht euch mal vorzustellen, ihr dreht den Spieß mal um, ja? Also die Welt, ja, okay, wir machen das Experiment jetzt mal. Ja, lehn dich zurück oder wo auch immer du gerade bist, ja, ob du jetzt in der Bahn bist und es gerade hörst oder ob du zu Hause bist, Kopfhörer im Ohr hast oder so oder nicht, lehn dich zurück, mach die Augen zu, stell dir mal ganz kurz einen Moment vor, stell dir die Welt mal anders vor, ja? Du bist vielleicht, also jetzt, wenn du hetero bist, sollst du das tun. Schwuler ist, kann sich das sehr gut, kann das sehr gut nachempfinden und auch eine Lesbe, aber ich meine jetzt eher, ähm, die Hetero-Welt sollte sich das vielleicht mal überlegen, wie das so wäre und äh, versucht euch jetzt mal vorzustellen, ihr seid in einer Welt und die ganze Welt ist mega schwul. Ja? Also alles um euch herum ist schwul. Der Kioskverkäufer ist schwul. Der Postbote ist schwul. Ja, die an der Bar ist lesbisch. Die, die euch die Klamotten bei Primark rausholt, ist lesbisch. Der Verkäufer am äh, Amazon-Telefon, der, der supportet, ist, ist, ist schwul. Ja, der Verkäufer bei Apple, gut, ist nichts Neues, die sind sowieso fast alle schwul. <lacht> Aber, ähm, ja, auch der Bauarbeiter ist schwul. Eure, deine Mutter ist lesbisch, hatte dich adoptiert. Dein Großvater ist schwul, hat mit den ganzen schwulen Soldaten im Krieg gedient. Ja, und du bist halt hetero. Und ähm, ja, die Leute gucken dich halt manchmal auch an, wenn du durch die Stadt gehst, weil du so unschwul angezogen bist. Und ähm, dann gehst du halt willst du halt auch mal einen anderen, also du willst eine Frau kennenlernen, die nicht lesbisch ist, ja. Und denkst dir so, hm, ja, am Wochenende könnte ich ja mal auf eine Party gehen, auf eine Hetero-Party, weil alle anderen Partys in den ganzen Städten sind, sind alles Schulenpartys. Auch die Saunen sind alles Schulensaunen. Und, äh, da willst du ja nicht hin. Hast du ja keinen Bock drauf. Die ganzen Fernsehfilme und die Filme im Kino, alles, alles schwulen Filme, also natürlich die romantischen nur, aber egal in welche Filme und Serien du schaust, wenn da irgendwas Romantisches mit bei sind, dann ist es immer schwul oder lesbisch. Zwei Frauen, die sich lieben, zwei Männer, die sich lieben. Ja, Pearl Harbor, alles gelogen. Das war gar nicht eine Frau und ein Kerl, die sich mochten. Das waren zwei Männer. Haben die nur, ne, ist falsch geschrieben gewesen. Titanic, das war Jack und und ja, und Robin, ja, Robin und, und Jack war das, nicht Rose. Mega Drama bei Titanic oder Avatar. Das waren auch, das waren zwei Kerle in Blau. Also nur, dass es ihr euch wirklich mal vorstellt. Also die ganze Welt ist einfach schwul. Und ähm, es ist gar nicht so leicht für euch, dass ihr irgendwie einen anderen Schwulen trefft. Außer ihr geht halt, äh, nee, einen anderen Hetero trefft. Entschuldigung, ich komme schon selbst durcheinander. Aber dass ihr eine Frau kennenlernt und ihr geht dann halt auf, auf Frauen, also auf Hetero-Partys, die halt so einmal im Monat ist eine große Hetero-Party, auf die ihr geht. Ja. Und dann geht ihr auf diese Partys und es ist alles so, so oberflächlich und, und du wirst so angestarrt die ganze Zeit und jeder ist irgendwie so in den Gedanken so von wegen so, boah, 
der ist ja heiß und die ist heiß und du, du willst eigentlich gar nicht rumbumsen, du willst eine Frau kennenlernen, aber es ist halt schwierig, weil wenn ihr dann mal aufeinander trefft, alle zusammen, dann seid ihr auch irgendwie alle geil aufeinander, weil ihr seht euch ja im echten Leben nicht so oft. Schwierig. Also hier und da mal, aber ist dann auch nicht immer so klar, weil wenn ihr irgendwie in der Stadt rumlauft und denkt so, oh, die ist ja hübsch, die Frau, dann ist wahrscheinlich 90 Prozent. 95% der Fälle ist die dann halt lesbisch, die Frau, ist dann echt schon anstrengend. Nur damit ihr das mal checkt, wie sich das so ungefähr anfühlt, wenn man halt eben lesbisch oder, oder schwul ist auf der Welt, es ist halt alles ziemlich hetero. Und ähm, das Problem ist, wenn wir dann, wenn wir dann halt eben halt auf, auf eine Homoparty gehen, ist es halt alles immer relativ oberflächlich. Weil wenn wir nämlich dann noch schon zusammenkommen, dann sind wir halt so dumm, dann Machen wir einen auf, ich bin voll cool. Und unbedingt niemanden kennenlernen. Aber eigentlich gehen wir alle dahin, um jemanden kennenzulernen. Aber irgendwie kriegen wir es alle nicht geschissen, uns vernünftig zu unterhalten. Nein, wir tanzen alle nur. Der 50% der anderen Leute sind auf Drogen. Das ist dann, also die kannst du auch schon mal weg, wegpfeifen, die willst du nicht. So, dann von den 50% übrig geblieben sind 50% nicht in deinem Alter, kannst du also auch schon mal wegkehren. So, dann sind 50% von den 50, von den 50, die du weggekehrt hast, besoffen. Dann willst du die auch nicht, weil mit besoffen willst du dich nicht unterhalten, beziehungsweise kannst du dich nicht unterhalten. Dann bleiben am Ende an dem Abend auch nur noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Leute, die dich interessieren. Ja, also wie ihr merkt, es ist gar nicht so leicht. Und deswegen ist es bei uns, glaube ich, in der schwulen Welt auch so, dass wir dieses Online-Dating so sehr intensiv auch benutzen, weil es ist einfach sehr viel leichter für uns. Und diese, diese Barkultur, wie ihr sie habt, dass wir halt ausgehen und immer irgendwie die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen, den gibt es bei, bei uns halt nicht. Die schwulen Szene ist halt erstmal irgendwie sehr verschrien. Viele wissen es selber halt auch, es ist alles sehr oberflächlich, die Leute sind sehr oberflächlich, die Leute, die sich dort alle kennen, die da halt jedes Wochenende sind, die kennen sich alle untereinander, haben aber trotzdem irgendwie alle Probleme und hängen damit 45 immer noch ab. Also ist halt die Frage, ob das so toll ist dann, ne? Untereinander kennt man sich halt, aber die Interessanten sind immer die, die nicht dahin gehen. Und so bleibt ja halt das Online-Dating. Problem ist halt, bei dem schwulen Online-Dating ist es halt so, da geht es halt größtenteils um Sex, weil Männer, die mit Männern Sex haben, ne, ist halt leicht, ne, bei euch Heteros ist meistens ja die Frau, die so ein bisschen so, nein, ich möchte nicht. Ich bin eine feine Frau, ich mach das nicht, ich bin keine Schlampe. Ne, und da seid ja dann mal die Männer, die dann so tun, als wäre ihr gar nicht nur am Vögeln aus seid, ne? Sondern, nein, ihr seid ja romantisch und tolle Kerle. Und Sex ist zweitrangig, natürlich. Moment, ich nehme einen Schluck. Mhm. Ja. Und so ist es dann bei uns. Und dann gehst du online diesen Plattformen und dann kriegst du halt so gefühlt jede vierte, fünfte Nachricht ist halt von einem Typen, der nicht in deinem Alter ist und davon schickt dir vielleicht noch jeder zweite ein Schwanzfoto mit, ohne zu fragen natürlich, weil du willst sie vielleicht nicht. Gut, es gibt tatsächlich auch mal die Situation, wo du dann wirklich auch äh, Schwanzfoto von dem Mann haben möchtest, weil du ihn heiß findest, aber das ist jetzt eine andere Sache, auf die ich jetzt nicht so genau eingehen möchte. Ähm, aber größtenteils bei dem Online-Dating geht es halt meistens nur um Sex oder um Heiraten. Also entweder die wollen halt direkt mit dir daten und dich direkt kennenlernen und haben schon voll die mega Erwartungen. Oder sie wollen halt nur vögeln. Es ist wirklich nicht leicht für uns. <lacht> es ist wirklich nicht einfach. Und ich mache das jetzt echt schon eine Weile. Und meine Frage ist jetzt an euch, an die Hetero-Welt, ist natürlich, wie ist es bei euch? Ich meine, klar, ihr geht in Bars, ihr geht aus, ihr lernt Leute kennen, klar, es ist auch nicht so leicht, das ist natürlich nicht leicht. Aber ich glaube, bei uns ist es ein Tücken, Tücken schwerer mit dem Daten. Und mit den Kerle kennenlernen und so. 
Aber habt ihr auch diese Dating-Apps? Ich glaube, es gibt sowas wie Lovu und dann gibt es Tinder und, und OKCupid okay und sowas alles. Ähm, aber ich weiß es nicht. Seid ihr auch so abhängig von diesen Apps, wie wir es sind? Das wäre jetzt meine Frage. Weil ich habe nicht viele Freunde in meinem Freundeskreis, die, die auf diese Apps gehen, die das machen. Die haben da halt keinen Bock drauf. Die finden das doof. Die wollen das nicht. Das macht denen auch keinen Spaß und es gibt denen auch nichts und auch keine Bestätigung. Ähm also, wie macht ihr das? Gibt es irgendein Geheimnis? Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es so ist, wie es ich ist. Das, was ich gerade erklärt habe, dass wir es halt einfach ein bisschen schwieriger haben. Oder weil wir halt Männer sind, die mit Männern Sex haben oder Frauen, die mit Frauen. Wie gesagt, bei den Lesben kenne ich mich nicht so gut aus. Aber es würde mich echt mal interessieren, was bei euch so anders ist und ob, ob diese Dating-Apps, die ihr verwendet, ob ihr die dann auch irgendwie nach zwei Wochen wieder installiert, weil ihr doch keinen Bock habt, irgendwie euch Mühe zu geben, in der Bar irgendwie eine aufzureißen oder so. So wie ich das halt aus den Filmen bei, bei euch kenne oder sowas. Keine Ahnung. Und ich finde den Unterschied einfach sehr interessant immer, diese, diese zwei verschiedenen Welten der Gay-Welt und der Straight-Welt. Das ist schon ziemlich interessant und ich werde das in den nächsten Folgen auch immer mal wieder besprechen ähm, und die Unterschiede so, so hinterfragen, wie es bei euch ist, wie es bei mir so ist. Ähm, einfach auch vielleicht, um meinen Einblick in meine Welt ein bisschen zu geben. Ich glaube, es könnte vielleicht für den einen oder anderen vielleicht mal ganz interessant sein. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch das jetzt mal ganz gut vorstellen, wie das vielleicht ungefähr sein könnte, wenn ihr schwul wärt wie das ist mit dem Dating, ja. Es ist echt nicht leicht. Und ich hoffe, dass es für mich vielleicht in Zukunft irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dass ich vielleicht einen Freund habe. Mal gucken, vielleicht lerne ich ihn doch irgendwann mal kennen. Wäre ganz nice. Falls jemand hier eine, vielleicht eine Idee hat und mich gern verkuppeln möchte, kann das gerne tun. <lacht> Nein, so hilflos bin ich dann doch noch nicht. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt ein ganz guter Abschluss für meine erste Folge, für meine erste Episode des äh, Frechwild und Wunderbar Podcasts. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und ich verspreche euch, meine nächsten Folgen werden auch besser. Es ist meine erste Folge, ich habe das halt noch nie wirklich viel geübt hier. Ähm, ich denke, es ist aber schon mal ganz gut. Und äh, die nächsten Themen werden, denke ich mal, auch äh, ganz interessant bleiben. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, jede Woche eine Folge rauszubringen. Je nachdem, was gerade so in meiner Birne rumfliegt, werde ich dann halt daraus ein Thema machen. Heute war es einfach das Thema Single sein nervt und ähm, an wem das liegt und äh, das Thema Dating-Apps und die Apps, die man so benutzt und einen kleinen Einblick in die schwule Welt zu geben und äh, ja, lasst euch überraschen, was es nächste Woche gibt und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr ähm, den Frechwild und Wunderbar Podcast eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch ja, schönen Tag, schönen Abend, keine Ahnung, wie man da jetzt am besten Tschüss sagt. Auf jeden Fall, macht's gut. Bis dann, Leute. Tschüss.